0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el Chief Marcos y en este capítulo platicamos sobre el gigante chino inmobiliario Evergrande que tiene una deuda de 300 mil millones de dólares. Seguramente ya para cuando escuches esto habrá algunas actualizaciones de él, su situación, pero de todos modos te platicamos a fondo cómo está toda la situación y por qué se especula tanto que es el Lehman Brothers del 2008. Entonces quédate en este capítulo... Gracias por escucharnos y no olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes como Finanzas Relax. Gracias. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a Finanzas Relax. Yo soy tu host, el Chief Marcos, y soy el güey que te explica, simplifica y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria. Así que relax, que hoy aprenderás algo nuevo. cierra relax bienvenidos a su podcast de finanzas en donde junto con nuestros invitados y en esta ocasión no el chief fernando andrade porque no está no está se fue por, por hoy por hoy naturalmente eh, ahondamos e investigamos todos los lados donde habitan y se encuentran las finanzas el día de hoy le voy a dar la bienvenida a mi cervecita nada más todo triste oigan hoy tengo una 2x me, me agrada, no, no soy tan, tan, tan fan, pero bueno, pues se hace lo que puede, lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, salud a toda la audiencia, salud a todos los que se van conectando, saquen su chevecita, pónganse sus pantuflas, este, pónganse en chonitos ya para empezar esta transmisión y ya que puedan estar en su camita en pijama descansando sin ningún detalle. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Saludcita. Ah. Oigan, hoy como les decía, el brother no nos acompaña. Este, le mandamos saludos porque es su cumpleaños, le deseamos siempre lo mejor. Eh, muchas felicitaciones, claro. Y pues bueno, vamos a comenzar. Y porfa, si tienen algún comentario, eh, alguna situación por ahí, este, mándenmela por eh, pues, aquí por el chat, eh, por cualquiera de los chats, sin ningún problema, la vamos resolviendo. Esto se va a poner bueno, señores. Y bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a platicar? El día de hoy vamos a platicar de una empresa que ha estado en boga estos últimos días. Este, seguramente han escuchado eh, mucho su nombre de esta empresa porque, bueno, no por la razón más importante, sino porque tiene un nombre muy chistoso que es ever Evergrande, ¿no? Entonces, todos los gringos le dicen a esta este, empresa Evergrande. En realidad es una empresa china. Ahorita les voy a platicar la historia. Pero Evergrande es una empresa inmobiliaria, pero se escribe Evergrande. Entonces, para mí es Evergrande. Y así le vamos a decir Evergrande. ¿Vale? Entonces, bueno, Evergrande, grande Evergrande es una empresa inmobiliaria en China. Y justamente ahorita está en boga porque está sacudiendo los mercados está habiendo mucha especulación al respecto, ahorita vamos a hablar en qué sentido, y está diciendo muchas personas que esto pudiera desatar la burbuja económica siguiente del mundo. Eh, digo, sabemos que China tiene pues, mucha deuda de muchos países, incluyendo Estados Unidos. Entonces, si los bancos trataran de subsidiar a, este, a esta empresa enorme China, que ahorita les voy a platicar todos los datos en concreto pues pudiera haber una crisis económica, eh, muchos analistas incluso la comparan con Lehman Brothers y lo que pasó en el 2008 con la crisis inmobiliaria, entonces pues todo el mundo está así, digo después de una crisis que tuvimos a causa del coronavirus, eh, todo lo que estamos viviendo y ahorita sufriendo en, este, en esta etapa, y como que de repente viene esta empresa china tan grande y se empieza a desplomar y todo el mundo se empieza a volver loco y todos dicen, no, ¿qué está pasando? No queremos otra crisis, ¿no? Entonces, bueno, les platico un poquito primero de esta empresa. Evergrande, o Evergrande para nosotros, fue fundada en 1996 por Hugh Can Yan, Hugh Kanyan. Hui, Hui Kanyan. Hui Kanyan, perdonen. Mi pronunciación no es la, la mejor. Pero bueno, este es un empresario chino y, bueno, según esto, ha vendido más de 12 millones de viviendas. Imagínense eso, ¿no? Digo, por ejemplo, aquí en San Luis creo que somos un millón de, de habitantes en el área metropolitana. Entonces, pues, 12 millones de viviendas está cabrón. Es mucho, es un chingo, ¿no? Eh, la empresa ocupa el puesto 43 en la revista Fortune de las 500 empresas más grandes del mundo. Digo, para que se den una idea, dentro de las 500 empresas más grandes de todo el universo y de todo el planeta, esta ocupa el puesto 43. Entonces, imagínense, es como si, eh, digo, a lo mejor unos lugares más arriba, pero como si Google o Amazon o una empresa de este estilo se viniera abajo, ¿no? Y según Forbes, es el millonario número 10 de China. Esto hablamos de Huicayang, ¿no? Obviamente tiene 1.300 proyectos en 280 ciudades de China. Eh, tiene más de 200.000 200, empleados. Chequense este, este dato porque también está preocupante. Imagínense que se vaya a empezar a caer. Y tiene más de 200.000 empleados y genera casi 3.8 millones de empleos indirectos. O sea, se, digamos que si estuviera en San Luis... Potosí Estado, esta empresa le daría indirectamente trabajo a todos los potosinos, así, así como lo oye aquí en su estación, ¿verdad? Eh, y también es dueño del equipo de fútbol local, eh, Wang Xu FC, Chequense este dato, y ahorita les quiero dar también un dato justamente del, del millonario, porque imagínense que ustedes pues son eh, billonarios más bien, ¿no? son billonarios, están en la... Eh, la empresa está en la revista Fortune, en las 500 empresas eh, más grandes del mundo. Eh, según Forbes, tú, dueño de la empresa y fundador, eres el multimillonario número 10 de China. Y resulta que tu empresa se está yendo abajo. Y aquí, justamente, eh, dice que parte de su riqueza proviene del 71% de las acciones que posee en Evergrande. ¿Esto qué quiere decir...? Que de las acciones, es decir, de la, del cacho de empresa que él tiene, que es de él, el 71% de su riqueza se debe a estas acciones, es decir, no es líquido, sino que él tiene papelitos que dicen que es dueño del 71% de la empresa, pero eso forma parte de su riqueza, entonces... Eh, bueno, no, 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 perdón, no que es 71% dueño de la empresa, sino que tiene eh, papeles que dicen que tiene una parte de la empresa, que es dueño de una parte de la empresa y eso representa en su riqueza personal el 71% de su riqueza. Entonces, imagínense que valga 10, eh, digo, imaginemos que son, no sé, tres títulos eh, o, o tres papelitos, entonces... Son, él, él vale 30 pesos, ¿no? Y en estos momentos que la acción está valiendo 2 pesos, o bueno, 2 dólares, eh, pues eso se convierte en 6, ¿no? 3 papelitos por 2 son 6. Entonces, creo que su riqueza se está viendo mermada en este sentido. Y bueno, les voy a platicar qué está pasando con este grupo Evergrande, eh, o Evergrande para nosotros, eh, porque ha habido mucho revuelo, eh, les digo, creo que una de las principales causas por las cuales la gente está como muy asustado con este tema y ha salido mucho en las noticias, es porque pues es, de, es un gigante chino, eh, la gente piensa que va a haber una burbuja, o sea, por este lado está la onda del análisis de decir, oye, pues es que sabes qué, este, va a haber una burbuja y, y como se está desplomando esta empresa, pues eso va a llevar a que se desplome todo como en el 2008 que le pasó a Lehman Brothers, el sistema bancario estadounidense. Entonces, pues obviamente la gente, eh, los mercados están asustados totalmente. Creo que incluso el peso perdió terreno en contra de, de las noticias que tuvo Evergrande Group. Y bueno, les platico un poquito primero de esta empresa. Evergrande Group o Evergrande Real Estate Group, anteriormente conocido como Henke Group, es una empresa de Guangzhou, como ya lo platicamos, en el sur de la provincia de Guangdong, China. Y si estoy pronunciando mal a alguien, díganme, 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 ¿no? Y bueno, Evergrande es el segundo mayor proveedor inmobiliario en ventas del país. Chéquense eso. O sea, es el segundo inmobiliario más grande de todo China. Y vende apartamentos, en su mayoría, a clientes de poder adquisitivo medio-alto. Ahora, en octubre de 2009 la compañía aumentó 722 millones una oferta pública inicial en la bolsa de Hong Kong. Esto ya les habíamos platicado que cuando una empresa empieza a crecer, a crecer y quieren salir a bolsa, o sea, para que cualquier persona que invierte en bolsa pueda invertir directamente en esta empresa, eso se le llama el IPO, que es la Initial Public Offering, ¿no? O en español, la oferta pública inicial. Entonces, chéquense eso. Cuando esta empresa sale a bolsa... Es decir, cuando hace su oferta pública inicial, ya la empresa en ese momento aumentó su, su, la riqueza de la empresa en 722 millones. O sea, imagínense esa cantidad. Ni siquiera la pueden contar. Ni siquiera yo la puedo contar, ¿no? Y, bueno, en 2010 adquirió el club de fútbol Wangsu Evergrande, ¿no? Entonces es como club de cuervos de región 4. Este... <risa> Y bueno, Evergrande ocupa el puesto 43 entre las 500 empresas más grandes del mundo, según la revista Fortune, y es propietaria del equipo de fútbol que ya platicamos, este, de Guangzhou, y bueno, su inmenso tamaño le permitió incursionar en sectores distintos al de la construcción y los bienes raíces. Chequense esto. Son participantes de la industria automotriz a través de Evergrande New Energy Auto en el sector turístico con Evergrande Fairyland en la salud con Evergrande Health y en el sector de consumo con Evergrande Spring. Entonces imagínense, esta es una empresa que no solamente es la segunda inmobiliaria más grande de China, sino que aparte tiene dinero puesto en otras industrias muy grandes y pues obviamente está ganando o estaba ganando dinero de esto. ¿no? Ahora tiene una deuda. Esto es lo importante y es aquí donde viene el susto que todos están teniendo. Resulta que hace poquito estaban checando, bueno, una cosa importante, todas las empresas que cotizan en bolsa, es decir, las empresas públicas, como el caso de esta empresa, Evergrande, tienen que entregar obligatoriamente eh, sus estados financieros, es decir, los números de cómo van, eh, de qué han adquirido, de qué han comprado, eh, cuáles son sus planes de expansión, todo, todo, todo el detalle de la empresa están obligados por los gobiernos, o sea, por las autoridades financieras de cada país este, y de las bolsas de valores a entregar estos resultados para que todo mundo sepa y puedan ver cómo está esta empresa y alguien pueda decidir este, invertir o no en esta empresa, ¿no? Entonces, eh, resulta que va este, el dueño, que hasta hace poco era el director, y dice, ah, sí, no hemos entregado nuestros resultados del trimestre, y entregan sus resultados, y en su estado de resultados, es decir, donde, gan donde dicen cuánto ganaron contra cuánto gastaron, y ese es el resultado, y en otro que se llama el balance general, que es donde dicen cuánta deuda han adquirido, es decir, cuánta la han pedido prestada, resulta que sale que tienen una deuda superior a los 300 mil millones de dólares. Y tienen vencimientos de pago, es decir, digamos que yo voy con un amigo y le digo, oye, güey, préstame 200 pesos, entonces yo le digo, eh, mi amigo me dice que sí, que me presta los 200 pesos, pero me dice, ¿sabes qué? El 23 de septiembre, o sea, mañana de cuando se está grabando esto, me tienes que dar por lo menos la mitad, ¿no?, entonces, así le está pasando a Evergrande Group, solamente que con 300 mil millones de dólares y ya tiene varias fechas de vencimiento de pagos, es decir, donde tiene que dar intereses eh, por lo menos a los bancos que le prestaron. Ahora, déjenme darles un dato muy, muy interesante. Esta deuda es igual o más grande ...que el PIB de Chile... ...según eh, la revista Forbes... ...entonces 300 mil millones de dólares... ...es parecido al PIB de Chile... ...es decir, al Producto Interno Bruto de Chile... ...entonces... ...qué pedo güey... ...o sea... ...es demasiado, demasiado grande... ¿no? ...no, no, no... ...oigan, acá nos está saludando el brother... ...brother, feliz cumpleaños güey... ...pero bueno... ...entonces seguimos con este tema... Imagínense que ustedes tienen una deuda más grande que el PIB de Chile. Entonces, o sea, de un país, no de un Chile, ¿no? El PIB de Chile país. O sea, del Producto Interno Bruto, de todo lo que genera un país, ustedes tienen como empresa una deuda más grande. Entonces, pues, güey, eso está bien feo. Está feo, es una deuda impagable, digámoslo en ese sentido. Y ahora... El escenario que ponen los bancos y, y obviamente de la economía es la que ya comentábamos que eh, temen que al ser la deuda tan grande pues eh, Evergrande vaya a caer en default o sea vaya a caer en bancarrota como quien dice y no pueda pagar sus deudas y todo eso se vuelve una burbuja porque imagínense si yo le, si el banco me prestó y yo no le pago al banco pues el banco tiene que pagar también ese dinero o tiene que mover ese dinero por lo tanto el banco tiene riesgo también de caer en bancarrota al ser la cantidad tan grande y pues cuando un banco o una empresa tan grande como Ever Evergrande cae en bancarrota, el riesgo realmente es que toda la economía se vaya para abajo, ¿no? Es a esto a lo que le llamaban en, en la crisis del 2008 el too big to fail, ¿no? De hecho hay un documental, se los recomiendo mucho, y el too big to fail es literalmente es demasiado grande para dejarlo eh, caer, ¿no? O sea, demasiado grande para dejar que se vaya a bancarrota. ¿Qué es lo que pasó en el 2008? Que Lehman Brothers era tan grande, es decir, tenía sus brazos entremañados entre tantos países, sucursales, activos y un montón de cosas, que a fuerza, en el momento en que ellos van a caer en bancarrota, el gobierno sí o sí tiene que intervenir porque si no intervenían y le inyectaban capital a este banco, pues toda la economía se iba a derrumbar, ¿no? Que sí pasó en muchos sentidos. Pero a esto es a lo que vamos. Eh, eh, la gente y los analistas, los mercados temen que este sea otro Lehman Brothers y que el gobierno tenga que inyectarle nuevamente dinero para que ellos se salven, para que estén tranquilos y que la economía de un país o de muchos países no se caiga. Entonces, este es el lado de, de la teoría, digamos, conspirativa o la teoría del miedo que traemos con esto y también el riesgo moral. ¿Qué es el riesgo moral? Es el riesgo que tiene una empresa como los bancos en el 2008 de que dicen, ay, pues yo puedo hacer lo que quiera, puedo eh, hacer lo que quiera con el dinero de mis ahorradores, de la gente, porque como quiera, si yo me voy a bancarrota todos modos va a venir el gobierno y me va a salvar, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, ni siquiera es el gobierno, vamos, al final del día es el dinero de ustedes, ¿no? El dinero de cada uno de los ahorradores, de cada uno de los, eh, de las personas que pagamos impuestos, pues ese es el tema. Que si un banco o una empresa tan grande cae en bancarrota, pues tiene que entrar el gobierno con nuestro dinero a salvar a esa empresa por no ser responsable con sus activos o con su manejo del dinero. Entonces, por eso es tan problemático esto y eso es a lo que se le llama el riesgo moral. Ahora, también puede haber un riesgo sistémico, como ya lo platicamos ahorita, y el riesgo sistémico es justamente que esta empresa caiga en bancarrota y como es tan grande como tiene una deuda del tamaño del PIB de Chile pues todos los sectores inmobiliarios, sobre todo que es donde está y donde tiene mucha inferencia, pues vayan cayendo poco a poco y así pues todas las personas, imagínense, tienen 200 mil empleados directamente que seguramente tendrían o van a despedir y le dan trabajo indirecto a más de 3.8 millones de personas. Entonces el hecho de que esta empresa se, se caiga o se vaya a la bancarrota directamente implica que ese número de personas, digámoslo en ese sentido, 4.1 millón de personas sumándolas, se queden sin trabajo, entonces claro que es algo riesgoso, claro que es algo eh, muy sonado, por eso está tan en boga esto, este, porque 4.1 millón de personas se quedarían sin trabajo, imagínense, o sea, claro que eso va a afectar la economía, Claro que eso va a afectar los bolsillos y al final del día las personas que se quedan sin trabajo pues son las que más van a sufrir, ¿no? Ahí les va esto. Incluso me metí a la página el día de hoy este y me salió algo muy chistoso, ¿no? Porque me meto eh, directamente como a la bolsa de China para ver cómo está y dice la página que solicitaste quizá fue o sea, relocalizada o, o repuesta en otro lado, este, renombrada o fue removida del de exchange, o sea, de la casa de bolsa de Hong Kong. Entonces yo me asusté y dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con esto? no este Digo, para que chequen y vean a, a qué grados está llegando. Eh, hoy estaba viendo la grafiquita de cómo va el precio de las acciones y de costar, digamos, 15 dólares hace en abril, Ahorita ya cuesta dos, entonces, pues es un tema tremendo, va a la baja definitivamente. Pero, pero, ah, bueno, bueno, otro dato alarmante de esto es que en China, en lo particular, el, el real estate o los bienes inmuebles y todo lo que involucra a la industria inmobiliaria es el 25% del GDP, o sea, es el 25% del Producto Interno Bruto. Es decir, es el 25% de todo lo que la economía china genera. Ahora, por eso estamos tan asustados, porque imagínense, si la segunda inmobiliaria y constructora más grande de China se está yendo a la bancarrota y representa en la industria inmobiliaria en China el 25% del producto interno bruto, pues digamos que China pudiera ver un tema de que si no se cuidan y no hacen algo con esta empresa, pues seguramente el, el Producto Interno Bruto de China se verá mermado a un 25% incluso, ¿no? Un 20%. Entonces esto es muy riesgoso para la economía china sí, definitivamente. Pero también les traigo buenas noticias. Haciendo mi investigación y checando todo lo que estaban diciendo y aparte vi este, varios tips TikToks de un cuate que sale todo despeinado y digo, cada quien se peina como quiere, ¿no? Yo no puedo decir nada, pero el güey empezaba a decir de que... Eh... Ay, no, disculpa. Salud, salud. Ah, pero bueno, el güey empezaba a decir en sus TikToks de que ya la economía inmobiliaria se va a caer en el mundo, sálganse de ahí. No vayan a la, a, a la industria inmobiliaria. Ya vieron lo que está pasando con Evergrande. Se va a caer. Se va a hacer una bola de nieve. Se va a caer la economía del mundo. Váyanse las criptos. Porque al parecer este güey vende algún paquete de criptos. Entonces, pues obviamente esto no es cierto, ¿no? A ver, y vamos a verlo desde el punto de vista de análisis. Ya salieron los analistas de JP Morgan, que es uno de los bancos más grandes del mundo este justamente ya salieron a, a platicar el especialista de mercados asiáticos ya salió a decir por qué no se va a dar una crisis de ese tamaño o de ese grado ahora todo puede pasar pero lo que estos analistas ya expertos en el tema están diciendo es que en realidad lo que pasa con esta empresa es que sí es muy grande en china y todo esto que ya comentamos pero tampoco tiene tantas garras metidas en muchos lados como para ser un riesgo sistémico para la economía mundial. Ahora sí puede ser un tema para la economía china, eh, que más bien ellos comentan que el, el gobierno chino es el que tendría que actuar y moverse en este sentido, pero los analistas coinciden en que no, eh, no perdamos la calma y en que en realidad eh, no, pu no pudiera hacerse algo muy sistémico, no es decir, muy grande y que afecte a todo el mundo. Ahora, la real pregunta aquí de ustedes, sobre todo de la mayoría de, de gente que nos ve aquí en Finanzas Relax es, ¿el caso de Evergrande podría impactar a México? Pues bueno, resulta que también entrevistaron al especialista de City Banamex y justamente eh, pues comentan lo siguiente, ¿no? Les voy a platicar otra vez un poquito de todo. Ya habíamos platicado que tiene que cumplir el pago de su deuda debido a eh, pues la escasez de efectivo, se endeudaron mucho, vamos, se engolosaron en pedir préstamos esta empresa Evergrande y al final pues no tienen el flujo de caja y de efectivo para pagarlos, ¿no? Entonces ese es un problema, es el problema que tiene esta empresa. Ahora, ellos piensan, o a Mex el analista, que tiene un nombre bien pinche raro y por eso no lo puedo pronunciar, pero se llama cursi kur Cursin, Cursin, le vamos a llamar Cursin, ¿no? Entonces, Don Cursi consideró que no es algo que se le parezca a Lehman Brothers, como estamos platicando y que han platicado muchos analistas, eh, expertos y muchos amateurs, sobre todo en TikTok, para que no se crean todo lo que ven. Pero, justamente dice, pero sí algo que China va a tener que enfrentar un poco a poco con un dilema similar al caso estadounidense... Si salva, es decir, si el gobierno chino decide inyectarle capital a esta empresa Evergrande, por lo que ya platicamos del riesgo moral, ¿no? Que el riesgo moral es que como el gobierno tenga que intervenir eh, y le inyecte capital directamente a esta empresa Evergrande para que no caiga en bancarrota y no haya eh, un tema económico más grande, pues Evergrande va a decir, ay, pues puedo hacer lo que quiera, me puedo ir a la bancarrota, no me importa, me vale madre como quiera el gobierno y, y, y sus contribuyentes, es decir, cada ciudadano que aporta impuestos, pues eh, voy a hacer lo que quiera, de todos modos ellos me van a venir a salvar. no Y bueno, ahora, este es otro dato muy interesante, que a pesar de que ya comentamos que los especialistas dicen que no hay un riesgo sistémico de que se haga eh, un tema mundial, la deuda de la firma, es decir, la deuda de Evergrande, equivale al 2.04% del PIB de China. Entonces, por un lado, vemos dos cosas importantes. Por un lado, el, el 25% del PIB de China, es decir, del Producto Interno Bruto, tiene que ver directamente eh, con el, la industria inmobiliaria. Y ahora vemos que la deuda que tiene este Evergrande es del 2.04% del Producto Interno Bruto de China, que ya hablamos que es y, o sea, la deuda es igual al PIB de Chile, ¿no? Entonces, imagínense, es, es demasiado grande, ¿no? Obviamente es la segunda economía más grande del mundo, eleva el riesgo de que si no empiezan a pagar Evergrande, si no empieza eh, a pagar los créditos que ya tenían, pues sí se puede venir abajo, pero eh, digamos de manera controlada y sobre todo ahorita que está como muy, 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 muy en boga, ¿no? Ahora, ¿Cuándo tiene que pagar Evergrande estos compromisos para que todo mundo esté tranquilo? Pues bueno, primero, el día de mañana, 23 de septiembre, van a tener que pagar más de 80 millones de dólares en intereses. Entonces, vamos a ver si para el día de mañana, bueno, que en China supongo que ya es, este, no, no traigo bien el horario, pero... Eh, ya el día de mañana, imagínense ustedes que tienen una empresa y el día de mañana tienen que pagar 80 millones de dólares de su bolsa, entonces pues está cabrón, vamos a ver, mañana será un gran día o más bien hoy en la madrugada que abran el mercado chino y japonés y los mercados asiáticos en general, pues va a ser un punto muy importante a vigilar y creo que va a ser un gran día eh, para los mercados porque va a tener que salir esta empresa Everbrand, a decirles a todos si puede pagar o no. Y ahora fue el segundo mayor grupo, no? Y ya, ya platicamos de esto, que fue el segundo mayor grupo inmobiliario y eh, saqué otras estadísticas también que venían ahí en Bloomberg, en esta plataforma de finanzas. Y hay una que decía y me llamó mucho la atención que te ponen la estadística de cuánto te da al, al al año este, de rendimiento, ¿no? que se, se llama One Year Return, y viene en menos 85.67%. O sea, estás perdiendo el 85% del valor de tu dinero si metes la, la, tu dinero ahí a Evergrande, en la, en la eh, digamos, en la acción de Evergrande a la fecha. Eh, tengo el dato de cuánto porcentaje tiene Evergrande en el sector en China... Eh, no, no tengo el dato, se los voy a buscar ese dato, muchas gracias Mimau por la pregunta, no tengo el dato de cuánto porcentaje tiene en China, o sea, porcentaje de, del sector, pero os digo, yo me imagino que, que si está arriba por lo menos, híjole, me animaría a decir que de un 50%, ¿no?, porque ya vimos que es la segunda inmobiliaria más grande de China, eh, tiene más de 200.000 mil empleados, 3.8 millones de empleos indirectos, eh, aquí les pasé otros datos al inicio, tiene 1.300 proyectos y en eh, 280 ciudades de China, ¿no? entonces si sí les voy a sacar el dato, se los voy a poner ahorita, ahorita que lo busque, eh, pero es, un, es, un, es un gran, una gran pregunta. Ahora, ¿qué pudiera pasar, en el lado bueno, haciendo un poquito las conclusiones, por el lado bueno y el lado malo de, este, pues de esto que está pasando, este, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas? Bueno, por el lado bueno, vamos a hacer este primero lo, lo positivo. El lado bueno, y más para nosotros que para los chinos, pudiera ser que no nos afecte directamente eh, a la economía mundial. Ahora, de todos modos, es complicado que no le afecte a la economía mundial de cierto modo, pero digamos que en un punto a favor de esta empresa, o de no tan de pánico, es que eh, pudiera no expandirse mundialmente, ¿no? Porque ya escuchamos, bueno, eh, les platiqué lo que dijo este analista de JP Morgan, eh, que en realidad es algo un poquito más controlado que tendría que actuar el gobierno chino obviamente eh, y bueno esta es la parte buena ¿no? que quizás si hay una intervención temprana es decir antes de que la acción baje todavía más pues pudiera controlarse que pudiera haber un riesgo moral pero que pudiera estar todo tranquilo y la gente pudiera continuar con su trabajo y no tantas personas en China perdieran su empleo ese es el lado bueno si hubiese una intervención. ¿Cuál es el lado malo? Ahora, es lo que yo les decía al inicio. Si tenemos a un, a un, a un gigante chino, el segundo mejor en su industria, este, y le debe un chingo de lana a muchos bancos chinos, y no solamente chinos. Ahora, un dato que sí tengo, y se me perdió, eh... Ah, es que el 24% de la deuda que tienen está en otras divisas. ¿Esto qué quiere decir? Que de esos 300, eh, 300 mil millones que deben, el 24% de eso es, está en otras monedas. Es decir, puede ser que venga de otros bancos que no sean chinos. Entonces, dependería y tendríamos que meternos a fondo en cada banco o ver cómo, cómo y cuánto le prestaron para ver si ese banco que le está prestando y que no está recibiendo la lana no está teniendo justamente estos problemas de liquidez y de retorno de inversión eh, en los bancos, ¿no? Esta sería la cara mala, que en realidad, como ellos no están pagando y si el día de mañana o hoy en la madrugada salen y dicen que no van a pagar, pues puede ser que estos bancos empiecen a caer en situaciones complicadas, que tengan que recortar personal, que tengan que este, acudir a... Eh, diferentes incentivos que tengan que, eh, pues, digamos, quitar los números buenos de su estado de resultados y poco a poco, pues, se vayan desgastando y se vaya haciendo una burbuja eh, en este sentido. ¿Cuál es la otra cara mala que podemos ver en esto? Pues que al ser inmobiliario y al tener ellos, esta empresa Evergrande, tantos desarrollos en toda China, bueno, en 208 estados de China, que es un chingo, este pues pudiéramos ver que esto se va a acabar o no se van a terminar o mucha, muchas personas se van a quedar en este, pues su casa o qué les va a pasar a estos activos que ellos tienen colocados, a estas casas, a estos desarrollos. Eso sí pudiera generar, creo yo, también un problema serio en la economía china que eventualmente pudiera migrarse a un tema mundial, ¿no? Entonces, pues... Ustedes, ustedes qué piensan, no sé si tengan alguna duda, si hayan escuchado algún otro chisme por ahí. En realidad este fue un, un podcast cortito, pero quería ver si lo abríamos a preguntas, este, no sé, por ejemplo Mao, ¿qué opinas por allá? Que yo sé que tú eres muy bueno en esto, este, y que también tienes, tienes skin in the game inmobiliariamente hablando, ¿no? Este. ¿Crees que le pega la demanda de acero y concreto por su... Güey, qué, Carlos Derbez, ¿qué onda mi Carlos? ¿Cómo estás? Qué buena pregunta, cabrón. Sí, claro que sí, güey. O sea, directamente yo creo que le va a afectar a, 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 toda, a, todo, a toda la demanda de material de construcción en general. O sea, no solo el acero y el concreto, ¿no? Eh, pero todo lo, lo, lo demás oh, eh, que, que involucra una pues un desarrollo inmobiliario. Entonces sí, por supuesto, porque imagínense si, si la segunda inmobiliaria más grande de China o el segundo desarrollador más grande de China empieza a no terminar sus construcciones, pues ya no va a comprar nada, pero estamos platicando que la industria inmobiliaria representa el 25% del Producto Interno Bruto de China, entonces... Imagínense qué chinga le va a dar, ¿no? En, en, en ese sentido. Pero muy buena pregunta, Carlos. ¿Tú qué piensas, Carlos? Es escríbenos qué, qué, qué piensas sobre, sobre el caso Evergrande. Evergrande, Evergrande. Siempre grande, nunca en grande, señores. Díganos aquí. Nos están escribiendo también acá en Instagram. Saludos, saludos también a ustedes. Bien, bien, tus. pues bueno, hasta aquí el podcast un poquito informativo del tema de Evergrande. Este, sí queríamos tocarlo, sí queríamos tratarlo, porque pues, la gente está muy asustada, no sabemos qué esté pasando realmente, eh, no sabemos todavía exactamente las consecuencias que vaya a haber, eh, tanto para China como a nivel mundial. Pero pues recordemos que China también, por otro lado, es tenedora de deuda importante de todos los países. Entonces, pues también inclusive le pudiera afectar a Estados Unidos de manera directa si es que alguno de estos bancos con, con muchos bonos este, pues, pues llegara a caer en bancarrota, ¿no? Eh, le llega la ola de defaults a México, como el caso de Lehman Brothers. Yo creo que no, yo creo que no, la verdad, este o eso esperamos tú y yo, que no, que no le llegue definitivamente, pero eh, hace rato, en la, en la tarde que estoy haciendo la investigación, sí leí a varios analistas, tanto el cuate de JP Morgan, este un cuate de Citibank este también creo que el analista de, eh, de Van Comer, y, just, y coincidían en lo mismo, ¿no? de que si bien es algo importante que el gobierno chino tiene que, que preocuparse y ocuparse en ese sentido eh, que lo, o sea, ellos creen que no tienen tantos brazos metidos en muchos lados como Lehman Brothers, o sea, eh, en, en ese sentido, vamos, Lehman Brothers pues tenía este muchas actividades en muchos otros países, entonces que eso fue lo que al final detonó que, que estos defaults le llegaran a Estados Unidos, llegaran a eh, pues Europa México, etcétera, etcétera y en este caso los analistas coinciden en eso, ¿no? que como Evergrande no tiene tantas digamos, si sí es muy grande en China pero fuera de China no es tan 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 grande entonces que por ese motivo o esa razón dan de que pudiera eh, controlarse en China y no llegar a México este, como el caso de Lehman Brothers en el 2008 no muy buena, muy buena también Qué buenas preguntas, señores, ¿eh? Puro crack aquí. A ver, déjenme doy un trago a mi cerveza. Sabroso. Pero bueno, este es un podcast eh, que queríamos hacer justamente eh, para platicarles qué es lo que está pasando, en qué tenemos que poner el ojo. Creo yo también que mucho contribuyó, que se hiciera mucho ruido para que pues de cierto modo todavía estamos en una crisis, vemos un tema inflacionario muy importante a nivel mundial, eh, no solo en México, que también de eso, esa burbuja no sabemos cuándo vaya a explotar y, y siento que va a estar fea, la verdad, ¿no? Digo, obviamente es un rezago de todos estos dos años, año y medio que hemos estado eh, con COVID y que pues no se ha restaurado la economía como tal. Entonces yo siento que la gente también... Al ver un caso así de grande que, que se empezó a comparar con Lehman Brothers, eh, pues todos nos paniqueamos, ¿no? Obviamente sí, sí hay motivo de paniquearse en ese sentido. Este, pero bueno, ya vimos lo que los analistas comentan. Eh, ya viendo un poquito más el análisis de todas estas situaciones, pues vemos que es más un tema de la economía china que tendría que actuar. Este... Y que esperemos que obviamente pues no, la, la, lo, el mismo gobierno chino no deje pasar esta situación para que no se haga más grande y no vaya a haber en realidad eh, pues una burbuja inmobiliaria a nivel mundial. ¿no? O sea, lo que buscamos es justamente que se pueda contener. Estamos en una en un momento en que se puede contener, digamos, en China, en que el, el gobierno pueda hacer ciertas acciones para eh, pues controlar esta situación y que Evergrande, a pesar de que caiga en bancarrota, eh, pues no tenga un efecto global, ¿no? Digo, sobre todo al China, al, al ser, pues el ganador número uno de esta pandemia, eh, y ahorita vemos que la empresa número dos en la industria inmobiliaria se cae, pues qué señales nos está mandando, nos está mandando el mercado, ¿no? Ya platicamos de la inflación, ahora esta onda de Evergrande, pero bueno, o sea, en, en, en mi opinión definitivamente Evergrande se pasó de lanza con los préstamos, si sí, digamos que tenía, digamos que Evergrande tenía la black card de American Express de su papá en la bolsa y dijo me vale madre eh, y hasta ahorita que se está despertando crudo de una peda masiva dijo ay cabrón me gasté mucho varo y no tengo cómo pagarlo y su papá ya lo fue a regañar ¿no? entonces pues esperemos que el papá hashtag bancos y gobierno de China pues lo puedan mantener y lo puedan controlar para que esto no se vuelva algo mundial pero por lo pronto pues pueden estar tranquilos de que no, no va a pasar a mayores, eso esperemos, pero también hay que estar atentos. Ahora, esto también es importante mencionarlo porque muchos de los comentarios que vi en internet, eh, sobre todo en TikTok, les repito, en TikTok sí hay cosas muy chidas y creadores muy fregones, pero así como hay gente chingona, hay analistas de sillón muy, muy malos, la neta no se crean todo lo que dicen, digo, sobre todo me quedó el, el, recuerdo de este cuate todo despeinado así, medio raro que salía y decía, no, 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 se va a caer la industria inmobiliaria a nivel mundial, vean lo que le está pasando a Everbrand cámbiense a las criptos, ¿no? Pero, y, y luego decía este güey, este, métanse a mi liga y yo les enseño cómo invertir en criptos, de que güey, pues no, dude, no, o sea, el hecho de que a una empresa grande este, le esté pasando esto en la industria inmobiliaria, no necesariamente, quiero poner esta palabra en, en contexto, no necesariamente tiene que ser porque toda la industria o no necesariamente eh, la, la consecuencia es que toda la industria a nivel mundial se caiga, pues por supuesto que no. O sea, yo sigo pensando que invertir en bienes raíces es muy bueno en sus múltiples formas, y sobre todo aquí en, en, en México, que ya está viendo muchas oportunidades, por ejemplo, los sin ladrillos, Brick, todas estas empresas fintech nuevas, pues nos están dando la oportunidad de invertir con, con montos menores, ¿no? Y les digo, la ventaja, yo no les diría, pongan toda su lana en, en el tema inmobiliario, yo más bien lo diría, les diría, y como siempre les decimos aquí en Finance Relax, háganlo parte de su portafolio, es decir, una parte de sus inversiones o de lo que ustedes quieran construir en su futuro financiero, pónganlo en inmuebles, es muy bueno, ¿por qué? Porque al final del día si, si te metes un, en un buen inmueble y haces tu tarea antes de, de hacer tu inversión, pues seguramente vas a tener un muy buen respaldo, que es el, el inmueble per se, ¿no? Es decir, ya tienes un patrimonio, no solamente pusiste tu lana y, y estás ganando una plusvalía, sino que pusiste tu lana y tienes un respaldo, ¿no? tienes una propiedad como respaldo de esa inversión que al final puedes, puedes mover en algún momento. Entonces, yo no les diría, no se vayan a los criptos, yo no les diría, no se vayan a los inmuebles, yo les diría, estudien, investiguen, vean cuál es el perfil y lo que ustedes quieren lograr con el dinero que invierten y métanlo sabiamente en porcentajes a diferentes industrias, ¿no? un pedacito a los inmuebles, un pedacito a las criptos, ¿no? Eh, entonces, pues, esa sería mi conclusión del día de hoy. No se va a caer toda la industria inmobiliaria a nivel mundial, o por, por lo menos hoy no vemos esas señales. Creo que fue más bien una noticia de pánico que estuvimos, eh, pues, sufriendo en esta semana, porque, pues, obviamente, obviamente, si es, a, o sea, si, si es alarmante en el sentido de que dices, güey, pues, ¿Qué le está pasando? No Es como si el día de mañana dijeran que el Grupo Carso se está yendo a la bancarrota. Pues obviamente todos nos asustamos, ¿no? Pero tranquilos, eh, investiguen de todas las fuentes. Voy a tratar de poner las ligas en el, en el podcast, en, en Spotify, eh, o donde ustedes escuchen el, el, el podcast. Eh, las ligas de los comentarios de cada uno de los analistas que vi, eh, algunos comentarios buenos, algunos comentarios no tan optimistas pero se los voy a tratar de poner para que investiguen un poquito más, se dejen de preocupar, dejen de escuchar el ruido, que eso es lo más difícil en esta vida y pues listo. Pero bueno, esto será, si no hay ninguna otra pregunta, esto sería todo por el día de hoy. financiero Relax, pues muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión de podcast de Evergrande y... Eh, la burbuja inmobiliaria eh, Platicamos de todo el tema eh, Creo que un poquito a fondo eh, La conclusión es no se asusten Hay que investigar Y en ese sentido este, Pues también les digo Que pues lamentablemente no estuvo el brother Nuevamente Vayan a sus redes y denle mucho cariño Porque es su cumpleaños es su Cumpleaños del buen brother brother. ¿Cuántos cumplirá? Como treinta y tantos creo Pero bueno ya luego le preguntamos eh, Pero en fin este, pásenla muy bien, Financiero Relax. Recuerden que estamos aquí para educar, para ayudarlos a cumplir sus metas financieras, para que entiendan este mundo lleno de bancos centrales y no sé cuánta madre dice el brother, ¿por qué no estás, güey? Este, pero bueno, de bancos centrales y locuras financieras, para que tengan estas herramientas para decidir, ¿no? Y, y nada más les quiero dejar este mensaje porque creo que es muy importante. Oye, Marcos, ¿por qué hablar de Evergrande si a lo mejor yo ni, o sea, pues está en China, güey, a mí no me importa y ya vi que se va a caer el, la industria inmobiliaria y voy a sacar mi dinero de ahí? Pues justo por eso los queremos informar, para que sepan que las inversiones no son malas, para que sepan cuál es la situación real de las cosas y que con base en eso, pues puedan tomar sus decisiones. Financiero Relax, muchas gracias.